0: Er is dus ook volop gecensureerd. En dat hebben wij ook gezien op YouTube. Met betrekking tot g- gewoon wetenschappelijke publicaties. Ja. ja. ja dus, dus je hebt aan de ene kant <kliek> heb je dus die wetenschap uh, op een soort schild gehesen. En ook de bevindingen daarvan uh, die misplaatst zijn. Ja. Om, uh, door te zeggen: van dit is de waarheid. En uh, mm-hmm. we volgen de wetenschap. Terwijl binnen die wetenschap een dergelijke consensus helemaal nog niet bestond.
1: Die, die leiding. Die... Ook niet van alles met de vrijheid is. Hè? Als we zien hoe die Jules Rijksman daar heeft geacteerd. of die Frans Klein als een kleine, kleine tsaar, weet je wel. Ja. Um, als die publieke omroep eens wat meer zelfvertrouwen had gehad. en wat minder bedweterigheid ook. Ja. Hè? en wat minder ook zelfgebiased zou zijn. in hun links-progressief-liberale zeg maar, opvattingen. dan uh, had je zo'n ongehoord Nederland
2: uh, kunnen sturen. Welkom bij De Nieuwe Wereld, met vandaag weer een nieuws van de week. En we hebben een speciale gast, Wierd Duk en natuurlijk weer Ad Verbrugge. Ja, heren, we hebben twee uh, belangrijke onderwerpen weer uh, op tafel liggen. Laten we beginnen met uh, het stuk in de NRC wat is uh, gepubliceerd over, hoe moet ik het goed zeggen, de desinformatiedenktank lichtelijk Orwelliaanse naam, denk ik.
0: Ja. Uh, er bestrijding van, hè, voordat er allerlei vergissingen ontstaan. <laughs> inderdaad,
2: inderdaad. Je kan het op minder Ja, <laughs> um, ja. At, uh, heb je daar kort wat over te zeggen? Of,
0: uh? Nou, we gaan er dadelijk natuurlijk... Maar uh, iets, iets... Wat natuurlijk bij ons aan tafel toch ook wel regelmatig voorbij is gekomen. toch die zorg over de rol van de overheid ja. in, in dit hele debat. Ja, dat komt natuurlijk toch steeds duidelijker aan het licht. Ja. En, en wat mij dan um, deugd doet is um, dat dit inmiddels ook de, de reguliere media... in dit mm. geval de kwaliteitskant NRC heeft uh, bereikt. Waar ik Inderdaad. zelf natuurlijk in het verleden ook met censuur geconfronteerd ben. Dus uh, <laughs> ik vind het wel mooi om... Uh, te zien dat, euh, ja, dat dit toch langzaam naar boven begint te komen. Ja. ja. Uh, wel helaas een beetje laat, maar uh, niet te min belangrijk dat het dan door komt.
2: Ja, heel goed. Ja, en dan nog een journalistiek onderwerp: uh, wieert uh, ongehoord Nederland moet die van moed de buis. Moet van de buis, absoluut. Ja verspreid alleen
1: maar desinfo immers.
2: Ja, die, ja. De, misschien is er een link... met de Denktank.
1: Ja, ja. ja nou ja... Kijk, ongehoord Nederland, wat je ook van de... journalistieke kwaliteiten ervan vindt... Eh, het is natuurlijk maar een, een heel klein... radertje, eh, te midden van die... gigantische publieke omroep. Ja. En dat er dan dus zoveel... angst ontstaat binnen die organisatie... en dat ze vanuit die organisatie gaan pleiten... voor het eh, cancelen... eigenlijk van ongehoord Nederland... omdat zij zich... Eh, naast dat ze een ander geluid laten horen, zich af en toe ook wel schuldig maken aan het uh, niet-journalistiek van het allerhoogste niveau. Dat, dat ben ik er wel mee eens, maar dat je dan dus gaat oproepen om te cancelen, ja, dat maakt de, de treurigheid van Nederland en het debat in Nederland toch wel heel erg uitelijk,
2: ja Ja, het, het, misschien ook net zoals bij het NRC, uh, Wim Voerman zei volgens mij in een reactie op het stuk ook, dat die reactie het alleen maar erger maakt. Je krijgt het gevoel dat het bij ongehoord ook is. Het ja, dus.
1: komt als een boemerang bij je terug. Mm, Zeker, wij, wij hebben nog wel de tools... en um, ook nog wel de informatie... om te begrijpen um, dat je niet per se... in een soort virtuele complotwerkelijkheid terecht bent gekomen. Maar er zijn heel veel mensen... He, vooral na de corona en zo. En nadat dus bekend wordt dat dit soort informa- desinformatiedenktanks bestaan. Die wel degelijk in het konijnenhol zitten. Ja. Al heel lang. En dat zijn er heel veel. Ja. En als dan ook nog eens een keer zeg maar, hun uitlaatklep. Namelijk ongehoord Nederland. Uh, he, de enige omroep die zegt wat de waarheid is. Je kent het wel. Als die dan wordt gecanceld. Ja. Natuurlijk worden ze dan bevestigd in hun uh, oordelen. Ja. Ja. Dus dat is gewoon heel gevaarlijk. Je moet natuurlijk... Daar pleit ik altijd voor, ook uh, in de maatschappelijke um, uh, uitingen, uh, vind ik, die moeten in het parlement vertegenwoordigd zijn. Je moet geen partijen gaan verbieden zoals D66 wil. En um, dit soort uitlatingen, als die bij Ongehoord Nederland passen, die moeten in het publieke bestel ook gehoord kunnen worden. Ja, want anders marginaliseer je gewoon een hele grote groep uh, mensen en je bevestigt hem nogmaals alleen maar in het wantrouwen dat ze al hebben.
2: Ja. Ja, en ik heb geen uh, nieuws meegenomen deze week. Ik heb een uh, mededeling. En uh, wel een hele belangrijke. We hebben als De Nieuwe Wereld namelijk een abonneemodel opgezet. En uh, dat is hartstikke hard nodig. Ik denk juist ook... Uh, we hebben het over ongehoord. Nou ja, uh, wij zijn een platform dat heel veel belangrijke uh, stemmen een, een podium geeft. Um, en we zijn geheel afhankelijk van, uh, van onze kijkers. En uh, het is uh, eigenlijk een beetje een officieus. Hè? Het is, we zijn nog niet uh, helemaal van start. In die zin, ik denk Ad, uh, Jelle en Marlies... die gaan hier over twee weken uitgebreid over praten. Het officieel introduceren. Maar als je iets introduceert, is het wel leuk als er al wat mensen zijn. <lacht> uh, dus we dachten van, laten we het alvast in ieder geval bekendmaken. Waar kunnen mensen zich abonneren dan? Nou, dat is dus het ding. Er komt hier, uh, dan moet ik even goed denken... rechtsboven in beeld... uh, kun je klikken. En dan krijg je een filmpje te zien... waarin alles precies wordt uitgelegd. Het gaat via Petje af. Een Nederlands uh, platform... voor... uh, voor, uh, onafhankelijke media zoals wij. Podcasts, noem het allemaal maar op. En dan kun je gewoon met... uh, je ideal kun je lid worden. er zijn dan, uh, je kan patroon worden, of schutspatroon, dat is een beetje op het uh, oude gilde-model uh, gebaseerd. Dat leek ons wel leuk. We gaan natuurlijk geen Engelse ellende, hè? de, de, de Patriots van deze wereld, uh, daar blijven we verre van. <laughs> um, nou, misschien Ad... <laughs> het gilde van onafhankelijke ja. denkers. Inderdaad, uh, waarom hebben we zo'n gilde nodig, maar misschien nog belangrijker, waarom hebben wij die steun
0: nodig? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen tijd een een paar dingen ervaren. In de eerste plaats dat dat we... Uh, van kijkers opmerkingen krijgen over uh, de reclames die wij uh, plaatsen tussen de filmpjes. In, in de, en we hebben dat ook iets moeten uitbreiden. Ja. En ik begrijp dat, dat stoort mij ook. Ja. Uh, dus ik dacht, van, ja, hoe kunnen we dat nou oplossen? Want we zijn wel aangewezen ook op, uh, op die inkomsten. Willen we dit uh, uh, kunnen uh, uh, doen met elkaar? Want uh, het kost toch aardig wat. Het tweede is dat uh, we nu natuurlijk aan het eind van het jaar onze eindejaarsactie uh, 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 altijd doen... Um, en ook daar krijgen we eigenlijk van kijkers van, goh, is het niet mogelijk om gewoon meer op vaste basis uh, jullie uh, te steunen. In plaats van zo aan het eind van het jaar. En het heeft als voordeel voor ons uh, dat, dat wanneer we dat op een meer regelmatige basis uh, zouden doen, uh, dat we ook uh, iets meer zekerheid hebben uh, gedurende het jaar. Want nu ben je helemaal aangewezen op die laatste maanden. En uh, als het dan uh, wat, uh, wat tegenvalt, of meer of minder is, ja, dan, dan moet je. In, ...in actie komen. Dus we willen iets meer naar continuïteit uh, toewerken. En dit is een, een mes dat aan twee kanten snijdt. Ja, kijkers kunnen zonder reclames uh, kijken naar uh, onze uh, filmpjes. Uh, daar komt ook nog wat extra uh, content, zoals dat dan heet, uh, bij. Ja. En uh, dat aan de ene kant. En, en voor ons geeft het iets meer uh, ja, zekerheid gedurende het uh, jaar. Dus dat is een belangrijke overweging. En jullie, en jij met Willem, hebben dat eigenlijk heel mooi uh, opgetuigd. En uh, ja, we zijn heel uh, benieuwd hoe het, uh, uh, hoe het gaat landen. En ook heel benieuwd uh, hoeveel uh, er mensen hier gebruik van maken. Ik zou iedereen van harte willen aanbevelen om uh, patroon te worden. Want uh, die steun hebben we, zoals gezegd, uh, hard nodig om programma's te maken zoals deze. Dus, heel goed. Zullen we het hier even bij laten? Lijkt me goed. Ja? En Ik da- ben al bijna
2: in gevallen inderdaad.
0: <laughs> nou, oh, we beginnen hoor. we ja. ja, en, en door, en en door.
2: Nou ja, en en volgende... Dus over twee weken met Jelle en Marlies... erbij gaan jullie nog... uh, nog, uh, de officiële lancering. Ja, precies. Ja, laten we we teruggaan... naar het uh, NRC-stuk. Misschien even... een korte schets. Uh, In 2019... is er een... denktank in het leven geroepen... vanuit het ministerie... uh, VWS. VWS, Omdat er... toen al uh, bezwaren waren. De vaccinatiegraad was met uh, was 97 geloof ik. die 3 was een probleem. Of het was 3 gedaald, in ieder geval. Er was een daling zichtbaar. En als dat door zou gaan, dan zou je problemen krijgen in kinderopvang... en noem het allemaal maar op. Um, dus werd er een uh, campagne opgezet. En in het kielstok daarvan ook die DenkTank. En dat was dus nog voor corona... Um, en toen corona eenmaal onderweg was, toen uh, is die denktank ook heel hard uh, aan het werk gegaan op sociale media. Onder andere om uh, de berichtgeving omtrent vaccinatie uh, te controleren, uh, tegen te spreken en soms te censureren. En dat ging in samenwerking met de grote sociale media platforms, Google, uh, Facebook. Facebook, ja, en... Er was direct contact tussen het ministerie en dus die megabedrijven. Mm. Ambtenaren, belanghebbenden, influencers. Het uh, was een uh, bonte verzameling aan mensen die dus uh, bezig waren... ...om desinformatie, zoals zij het formuleerden, uh, ja, te zien. Ja, nou. ja. Um, ja, een eerste reactie uh, wiert als uh, journalist... Je hebt op veel redacties uh, rondgelopen. Um. Ja, nou ja, dat, dat is, daar word je
1: natuurlijk enorm allergisch uh, van. Althans, nee. je allergie wordt uh, opge, uh, opgewekt. Omdat een overheid die voor jou gaat bepalen wat, uh, uh, wat uh, waarheid is, daar komt het op neer. Het is eigenlijk een soort klein ministerie hm. van waarheid. Ja. Over een heel eikel onderwerp, namelijk in dit geval ook uh, niet vaccinatie in het algemeen. Uh, maar uh, zeg maar de, de legitimiteit van het coronavaccin uh, ook, waarvan destijds nog niet bekend was um, hoe goed en nou welk functioneerde en wat eventueel ook uh, helpde, op de lange termijn bijwerkingen zouden kunnen zijn en zo. En om dan met zoveel stelligheid uh, te gaan proberen om. Of, oh nee, niet te gaan proberen, maar dus met zoveel stelligheid. Um, Zogenaamde, althans des. wat hè, meningen, opinies, analyses die in jouw ogen desinformatie zijn. Hè, proberen te, te censureren en uit het publieke debat te weren. ja, dat is gewoon heel, heel zorgwekkend, hè, natuurlijk. Ik begrijp de intentie wel. Ja. Ik begrijp de intentie wel, omdat met, met name hè, sowieso altijd al rond. ook rond het Rijksvaccinatieprogramma en zo. Dat doen allerlei theorieën, complottheorieën ook de ronde. waar ik ook uh, niet van houd. Maar. Um, uh, als je ook een columnist bijvoorbeeld gaat inschakelen... Hè? we weten niet uh, wie hij of zij is... maar die heeft zich ook een tijdje daaraan gecommitteerd. Ja, dan ben je dus rechtstreeks bezig ook om via de, uh, de, de vrije pers... Uh, het publiek te beïnvloeden. En uh, ja, dat vind ik heel erg uh, zorgwekkend. En ik denk dat 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 ook uh, met mij eens is.
0: Nou ja, z- zonder meer... Uh, het hele artikel van uh, Jet Schout van de RRC uh, is wat mij uh, mij betreft in in die zin belangrijk dat uh, nu ook gewoon binnen de reguliere media uh, dit dit thema geagendeerd is Kijk, het is natuurlijk al veel eerder ook hier aan tafel, maar ook door Jan Zwageman uh, ook naar aanleiding van WOP verzoeken is dit aan de orde gesteld uh, uh, nou hier wordt het dan op een rij gezet en dat is belangrijk Maar voor de werking van een democratie is het natuurlijk cruciaal dat je dit uh, ook in de de reguliere kanalen met elkaar uh, gaat bespreken. En wat wat hebben wij gedaan met elkaar? Want uh, het is natuurlijk niet zo dat dit alleen maar binnen die denktank gebeurde. uh, Om met Foucault te spreken, voor een deel is ook die mentaliteit geïnternaliseerd, verinnerlijkt. Dus het is ook. uh, En en, en daar gebeurt het eigenlijk op de meest effectieve manier: dat de redactie zelf eigenlijk die censuur gaan toepassen. (kwijls) En zeggen van. Ah ja, maar dit is desinformatie of dit is misinformatie. En en, en het is natuurlijk een hele uh, Het is een heel heikel punt. uh, Want ik ik begrijp ook wel dat wanneer je in een situatie van uh, onzekerheid zit en zelfs in een levensbedreigende uh, situatie eh, dat eh, informatie zelf een onderdeel kan worden van eh, het, het risico. Eh, dat, dat wil je ook ergens ook voorkomen. Dus ja. dat, dat, er, eh, eh, dat, dat men in zo'n situatie dus ja. kritisch ja. kijkt naar, naar informatie... is begrijpelijk. Ja. Ja. Maar de andere kant is dat je dus... En, en dat is ook wat we steeds aan deze tafel hebben gezegd... dat je als, als overheid of als media eigenlijk de... De, de reguliere. Uh, uh, ja. Als, als, sorry, dat, je, dat je als overheid of als media. eigenlijk de, 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 de waarheid van de wetenschap gaat claimen. Hmm. Uh, op zo'n manier dat andere opvattingen. Uh, buitenspel worden gezet. Ja. En dat is wat hier gebeurt. Het is een soort legitimatie. met behulp van een soort. geïdealiseerd wetenschapsidee.
1: Weet je wat ik ook niet goed begrijp? Dat is dus. Ja, wij, dus wij mee, maar, ja. dus, maar dat, ja. dat
0: is wat mij betreft de belangrijkste, want eh, dat, dat zie je ook in, in, in dit artikel er is dus ook volop gecensureerd, en dat hebben wij ook gezien op YouTube met betrekking tot g- gewoon wetenschappelijke publicaties ja. Ja. En dus, dus je hebt aan de ene kant <coughs> heb je dus die wetenschap eh, op een soort schild gehezen en ook de bevindingen daarvan eh, die misplaatst zijn ja. om, eh, door te zeggen, dit is de waarheid en mm-hmm. we volgen de wetenschap terwijl binnen die wetenschap Uh, en juist, uh, en dat dat hoort bij zeker uh, het onderzoekende karakter van de wetenschap een dergelijke uh, consensus helemaal nog niet bestond, omdat het een een vrij nieuw verschijnsel was Uh, en en op op dat moment zo meegaan in (tie) één positie ja, dat dat vind ik echt uh, heel, heel gevaarlijk, want dan ja, politiseer je in feite die, die wetenschap en, en gaat de media ten opzichte van de politiek eigenlijk een rol vervullen waarin ze de spreekbuis wordt? in plaats ja. van dat ze die kritiek ja. uh, openhoudt. Het is ja. een heel
1: kwalijk moment geweest toen hè, op de radio... toen uh, Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant ja. letterlijk zei van... we gaan nu maar even gewoon met één mening, mond spreken. Ja. En dat is dan de mond van Hugo de Jong en Mark Rutte en uh, Jaap van Dissel. Daar kwam het op neer. Ja. En dat heeft natuurlijk de media enorm veel schade toegebracht. Omdat als mensen dat horen, dan denken ze... oh ja, maar die media zijn dus niet te vertrouwen. Die praten, voor, hè, die praten de, de macht naar een mond. Ja. Terwijl op dat moment had hij ook kunnen zeggen, luister eens wat Ad zegt, we varen in de mist wat Rutte zei en heel veel is onzeker. En wij gaan niet mee in allerlei complottheorieën over dat het World Economic Forum dit virus heeft losgelaten op de mensheid ja. om de helft van de wereldbevolking te elimineren. Maar we gaan wel laten zien dat er allerlei verschillende opvattingen Precies. bestaan over de ernst van dit virus. En zeker ook over de, wat we hiermee moeten. Ja. Of, we hier, uh, of we onze hele samenleving in een lockdown moeten gooien of niet. Want bijvoorbeeld over het gebruik van mondkapjes en over de, 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 de effectiviteit van lockdowns en zo. Daar bestaan nogal verschillende opvattingen over. En dan. Dan ga je tussen, hè, dan aan de ene kant begrijp je van ja, er moet wel een soort narratief worden uh, verteld over hoe ernstig deze situatie is. Dit is een pandemie, dat maken we niet altijd, hè, dat maken we zelden mee. Maar we moeten wel laten zien, maar hier kun je ook op een gevarieerde manier mee omgaan. En, um, en dat hebben we te weinig gedaan. Ja. En mijn hoofdredacteur, die nu weggaat trouwens... Paul Jansen, heeft ja. op een gegeven moment ook na de pandemie... of toen de pandemie die afnam, heeft hij dat gezegd. We zijn te veel meegegaan mm. in dat narratief. En we hadden ook kritischer kunnen zijn. Wat ik dus heel goed vind aan Paul. Zeker. En, um, en daar moeten we het inderdaad over hebben. Uh, hoe voorkom je dat dat in een uh, volgende keer uh, weer gebeurt? En wat is dat voor mechanismen dat men zozeer daarin mee wil gaan? En dat ook een heel groot deel van de bevolking... en ook mensen, hè, dus zeg maar influencers op op sociale media en zo, op een hele agressieve manier daarin meegaan. Zoals bijvoorbeeld die manier, waar we het voor de uitzending even over hadden, die een arts die een collega-arts aangeeft, waardoor die collega-arts de inspectie op zijn dak krijgt. Moet je me even schetsen misschien, dat verhaal, want dat is toch een heel navrant en wrang uh, verhaal.
2: Ja, dus uh, als ik het goed uit mijn hoofd heb, uh, uh, de Vos heette die uh, huisarts. En die, uh, was inderdaad, uh, die had een brief gestuurd naar zijn uh, uh, cliënten. Van, uh, er is nu vanuit het RIVM een oproep gekomen voor 12 tot en met 17-jarigen om een coronavaccinatie te krijgen. Hij heeft daar zich neutraal in opgesteld en gezegd van maak vooral uw eigen keuze. Uh, ik uh, spreek me daar in ieder geval niet voor uit, maar ook niet tegen. Het is, uh, maak vooral een weloverwogen... Uh, keuze. En volgens mij stopte hij ook nog een linkje naar uh, informatie vanuit het RIVM. Uh, toen is er dus uh, een, blijkbaar inderdaad een melding gekomen bij uh, de inspectie. Uh, die hebben hem toen, die uh, huisarts De Vos, een, uh, een brief gestuurd. Uh, een, waarschuwing. Waarschuwing inderdaad, er werd gewoon op zijn vingers getikt. Toen heeft hij uh, een reactie. Uh, ...daarop uh, gestuurd en eigenlijk heeft hij daar nooit meer wat van teruggehoord... Uh, ...omdat het dus, ja, blijkbaar uh, wordt er dan gereageerd... ...en dat, vond, dat vind ik überhaupt een, een lastig aspect hiervan... Dus ...dat is zo'n denktank, volgens mij zaten er eigenlijk... ...ik heb geen medische uh, specialisten gezien in die correspondenties... ...die in het NRC-stuk, ik heb ook de, de pdf'jes gelezen... Ik kreeg niet direct uh, medische informatie... van specialisten, meer vanuit het RIVM. Dus, hè, dus het is meer institutioneel. En maar de leden van die... denktank, die corrigeren dus... mensen die wel echt... verstand van zaken hebben. Ja. Een huisarts die een een-op-een een een relatie... heeft met zijn cliënten. Ja. Uh, een uh, huisarts die... uitspraken doet, privé... op Twitter bijvoorbeeld. Uh, daar wordt ook tegen... ingegaan. Dus er zijn... Ik nou, denk Rob van...
1: Elens is het overkomen, hè? die is ja. een uh, patiënt uh, destijds uh, hydroxychloroquine met uh, antibioticum en zinc voorschreef. Want hij dacht, nou dat helpt. Want Het enige andere medicijn wat ik hier heb is paracetamol. Nou, ja. dat helpt niet. En uh, toen, hij heeft toen ook naar buiten gebracht dat die cocktail patiënten zou hebben geholpen. Nou, toen is ook de inspectie uh, voorbij gekomen. Hij heeft gezegd, je moet er mee kappen, want je mag Boete. die medicijnen niet gebruiken. Klopt, ja. Ja, nou ja, dat gaat dus zover. Het
2: is um... dus in de Tweede Kamer volgens mij zelfs nog te sprake gekomen. En
1: toen heeft dus Hugo de Jonge, heeft dus letterlijk, de minister, heeft dus letterlijk, uh, deze arts erop edelst beschuldigd van kwakzalverij. Ja. Nou, dat is het intimiderend als een minister, ook nog eens een minister die zo'n profiel heeft, zo, um, zo dominant ook optreedt in, in de media. En zo tegenover de Nederlandse bevolking ook zeg maar dreigend, uh, dreigende houding ja. a- aanneemt. Hè? Uh, dat hij jou dan letterlijk persoonlijk in de Tweede Kamer beschuldigt voor kwakzalverij als arts. Ja, weet je, dat is gewoon d- d- woedend
2: maken. Ja. natuurlijk. En ik denk ook gewoon een waarschuwing. Hè, zo van: Pure Kijk uh, ja. d- als voorbeeld
0: van: uh, dit gaan we met je doen als ja. je. Uh... Ja, Nou ja, kijk, het, het, het risico wat je hier natuurlijk ook ziet. is op het moment dat uh, een, een overheid zelf. of het nou bij mond is van uh, de minister. <lacht> dan wel uh, zo'n denktank. Uh, Mensen die uh, eigenlijk binnen de wetenschap... hun sporen hebben verdiend... of die verstand van zaken hebben en ervaring hebben... eigenlijk de de natuurlijke grondslag van uh, gezag... op een bepaald gebied... als de overheid die zelf dat dat gezag eigenlijk betwist... Absoluut. Dan zie je dat... Je weet, mijn boek De Gezagscrisis, bijna klaar nu. (laughs) Maar maar dan dan zie je eigenlijk dat dat gezag... dus voor die overheid zelf ook niet meer telt. En en dat hebben we eigenlijk rond corona gezien. Precies omdat dus... Uh, die, die eigenlijk die benadering, hè, of het nou uh, de lockdowns betrof uh, of uh, de mondkapjes uh, of, of later de vaccinaties, uh, die, die, uh, alle opvattingen die afweken van die voorsten, die werden eigenlijk uh, in diskrediet gebracht. Ja. Ook al gebeurde dat door mensen met kennis van, van zaken. Hè? Ja. Of het nou die Barrington Declaration is geweest ja. van echt drie gerenommeerde hoogleraren. Waarbij je dus niet zegt van, goh, ja, dat is een afweging. Wij maken een andere keuze. Kun je ook doen, hè? Ja. Dat, dat is een heel andere, zo had je ook de, de vaccins kunnen introduceren. Van, nou, ja, wij denken dat het verstandig is. En dat maakt nu vooral een, een, een weloverwogen keuze. En dan, dan krijg je een heel ander discours. Maar op het moment dat je dus eigenlijk zegt... ja, nou, dat is onzin. Hè, dus iemand is Johanides, Die, die ja. echt een uh, supergerenommeerd arts... die door autoriteiten gewoon volledig terzijde wordt geschoven. Ja, dan vind je het gek... dat dan uiteindelijk een publiek uh, ook... Al die gezagsverhoudingen gaat, uh, ter discussie stellen. Want het, het, het gaat kennelijk niet meer over die, die, die concrete kennis van zaken.
1: Nou, daar wil ik graag iets over zeggen, inderdaad. Want uh, kijk, ik, ik ben ik al uh, bijna een leven lang bezig met Rusland en de voormalige Sovjet-Unie. En heb uh, dat systeem bestudeerd natuurlijk. En heb er lang gewoond ook. Ja. En uh, wat fascinerend was altijd als je in de Sovjet-Unie kwam... maar ook als je erover las, dat is dat dat systeem dus in staat is geweest... om uh, uh, volstrekt legitieme opinies uh, uh, in discrediet te brengen... en te criminaliseren en ontoegankelijk te maken voor het gewone publiek. Dus als je je een, een, een ander discours wilde leren kennen... dan moest je dus op een illegale weg... Via hè, de smokkel van boeken en van wetenschappelijk werk en zo, moesten de Sovjet-burgers. Euh, dat was de enige manier waarop ze dat tot zich konden nemen. En, uh, uh, die, en een heel groot deel van die mensen leefde dus, zoals ze dat destijds noemden, in innere in emigratie. Ja. En zij wisten hè, van de overheid liegt, en wij weten dat de overheid liegt. Ja. Um, en wat hier gebeurd is, met mensen zoals Joannides en zo... dat is dat onze Nederlandse overheid... en die is niet de enige daarin geweest... die is diezelfde weg gaan volgen. Ja. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk niet geleid tot een echt een autoritair regime... maar ze waren wel op die weg. Als jij volstrekt legitieme wetenschappers en intellectuelen uh, in discrediet gaat brengen... en hen bijna criminaliseert in plaats van hen met het debat aan te gaan... Uh, dan, dan, dat is zo bedreigend, omdat je als je eenmaal die stap hebt genomen, dan kun je bijna niet meer terugkeren natuurlijk. Hè? En daarom zijn heel veel mensen die misschien niet deze, deze historische context kennen en zo, gewoon de Nederlandse burgers, maar die wel aan hun water voelden van hier gebeurt iets wat niet deugt. Waarom lees ik die opinies niet in mijn krant? Waarom hoor ik die opinies niet bij de, bij de talkshows? Hè? Want avond na avond bij die talkshows zaten ook die mensen zoals Ab Oosterhout die zeiden die ongevaccineerden die moeten maar op een, op een eiland opsluiten. Dus ja. dat zelden iemand die zei van joh, is het wel zo verstandig om bijvoorbeeld kinderen te gaan vaccineren, is dat wel nodig. Um, dus die, dat, die, dat opiniemonopolie, wat sowieso al dreigt in deze neoliberale samenleving, he, omdat al die media zo ongeveer hetzelfde vinden, hetzelfde denken en zo. Dat opiniemonopolie werd nog eens extra geaccentueerd onder. Corona, met steun vanuit, ja, met, met, met druk vanuit de, de overheid. Ja. En als je daarin zit en je herkent dat mechanisme, want dat heb ik heel vaak gehad, ik dacht: het is toch niet te geloven eigenlijk? Hè? En, en, en voor mij was dat heel ingewikkeld. Kijk, voor intellectuelen, je hebt nog een vrije geest, die kun je hier over tafel brengen. Maar als journalist uh, werk je binnen dat mechanisme. Ja. En moet je de hele tijd afvragen: wat kan ik, wat, wat, kan, wat kun je nou nog. Wat is gewoon nog geaccepteerd, weet je wel? Ja. En onze kolumniste Marjan Janne bijvoorbeeld... die heel erg daarmee bezig was ook. Ja. Um, die heeft heel erg... Um die was zich daar dus ook enorm bewust van. En die kreeg heel veel weerstand ook vanuit, uh, vanuit die gevestigde orde. Hè? Tot en met dat ze dus gewoon gevolgd werd. Of hè, dat gecheckt werd door die veiligheidsdiensten en zo.
2: Ja, jullie zijn allebei gevolgd, denk ik. Nou, dat weet ik
0: niet. Nee? ik stond nou, ja, wel weet op een niet.
1: lijstje, ja. Mijn naam stond wel op een lijstje van influencers die dan gevolgd moesten worden. Maar het, het zou
0: het zomaar het zou zo kunnen, weet je. Dat ja. is, uh, in, 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 in wat er destijds bij het NRC-artikel gebeurd is... Uh, ja, heeft, heeft mogelijk ook wel iets daarmee te maken. Dat ja, voor de,
2: jij had een artikel geschreven. In een, een
0: interview. En, interview. Dat is, en daar is eigenlijk zonder uh, overleg, is daar in de eindversie, is, is er al gesch- geschrapt. En, en vervolgens is er gedurende de dag uh, zijn er, uh, ook nog uh, stukken uh, uitgehaald. En, uh, en is er onder het artikel gezet uh, dat. Uh, uh, en dus inderdaad uh, er, wa- er stukken uit waren gehaald omdat die uh, onwetenschappelijk uh, trouwens zijn.
1: Maar altijd ik heb jou in die periode herinner ik mij geïnterviewd ook voor de Telegraaf ja. en ja. Uh, als je daar nu op terugkijkt op die tijd, hoe, want je bent natuurlijk een intellectueel en je maakt je sterk nou, je, je voor de, de vrije. Je hebt al vroeg in
0: geïnterviewd. Ja, vrij vroeg inderdaad. In, nou, ja, twintig volgens ja. mij.
1: Ja. Dus al die mensen die zeggen, die Duk die was hulde ook met de macht, dat is niet zo. Ik probeerde juist dit ja. stemmen als u jou in de krant te krijgen maar hoe is dat voor jou geweest om als vrije geest die druk ook uh, te voelen. Want op een gegeven moment was inderdaad de nieuwe wereld... Hè, dat werd ook bij, als een soort wappie weggezet, want jullie lieten mensen ook als Matthias de Smet of zo aan het woord. Of zo. Ja. Uh, dus je moet heel... het heel, is uh, dus heel delicaat manoeuvreren ja. in die wereld. Want voor je het weet val je van de klif en dan ben je een soort besmet ja. kanaal geworden. Ja.
0: Hè? Nee, dat was ook heel uh, delicaat. En uh, dat is ook hier binnen ook niet zonder slag of stoot gebeurd, omdat we wel toch die kritische kanttekening... Uh, Wilde plaatsen, maar tegelijkertijd niet, nou ja, laten we zeggen, zonder enig begrip ook voor wellicht tegenstemmen te opereren. Ja. Dus ik heb in ieder geval zelf altijd geprobeerd, en daar hebben we het ook met elkaar wel over gehad, om binnen de, met in de, de vorm van de kritiek ook, ook wel iets van, laten we zeggen, begrip. Toch te, te brengen, zonder dat je die anderen helemaal verkettert, maar, maar wel toch de, de ruimte op te eisen, gewoon voor je eigen afwegingen en vooral ook wat er, wat er op systeemniveau eh, maatschappelijk en cultureel uh, gaande is. Hè? Dus uh, <coughs> het is mijn, sowieso niet mijn stijl om het heel erg op de persoon te spelen, vind ik ook niet uh, de, mijn taak als filosoof, maar je probeert wel te, te, te begrijpen wat er, wat er eigenlijk gebeurt en ja, ik heb natuurlijk zelf ook wel ondervonden dat dat uh, in, in, niet in dank wordt uh, afgenomen. Ook in jouw wereld? Ja, ook wel. Maar uh, tegelijkertijd, uh, er was dan weer het voordeel van de lockdown. We, ja. uh, zag je natuurlijk je vooral, uh, uh, vooral geestverwandeld. Ja, precies. En ik mijt wat dat betreft ook gewoon uh, te veel uh, negatieve energie. Dan ja. ik ga dat niet allemaal opzoeken. Dus, uh, wat er dan getwitterd wordt of gezegd... dat dat volg ik gewoon nog niet.
2: Dat dat heb jij... want je refereerde al even van... uh, in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen... van die wierd die hulde met de macht... is het ook niet dat het. Je uh, had het altijd net over dat zijn bubbel heel klein werd tijdens de lockdowns. Dus dat je dan ook eigenlijk die mensen niet meer tegenkomt bij ja. de koffie. Nou, we hadden hier
0: natuurlijk gewoon een eigen wereld Mensen kwamen langs, het was gezellig. En, ja. Ja. Eh, uh, uh, yeah, je probeerde wel, wel degelijk ook gewoon die verschillende stemmen te laten horen. Hm. En, en, en als er dan wordt gereageerd door deze of gene van ja, je bent uh, een wappie. Ja. Dan denk je ook, ja, jammer. Ja. Uh, maar maar, maar ik, d- dat laat ik dan wel enigszins langs me afglijden. Maar ik, ik bedoel, wat, wat jij meemaakt, want jij zit natuurlijk ook Het heel is. erg op die sociale media. Ja, um, ja ik zou dat niet kunnen. Nee. Uh, dat, ik, dat, dat, dat komt te diep bij me binnen. Dat, uh, daar word ik echt te, te zeer door in beslag genomen. Ja. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Want in ieder geval ben ik continu bezig met dat gevecht. En, en jij zit er wel echt. In. Ik bedoel, je bent ook journalistiek. Je bent in die zin natuurlijk ook iets meer. Een, 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 in, je zit meer in, in, in die publieke rol, zomaar ja. het zo maar te noemen. Ja. En, en wij zijn, tenminste, ik zie mezelf. Uh, maar goed, dat zijn keuzes. Jelle zit ook wel weer op Twitter. Ja. Ik zie mezelf, de, mijn publieke rol zit, zit in deze gesprekken. Ja. Maar, jij, maar jij opereert ook echt ja. op, op Twitter bijvoorbeeld? Nou,
1: ook bewust wel, en mede ook omdat uh, er zoveel mensen zijn die mij dan schrijven, en mails schrijven en berichten schrijven en zo. En die zeggen: uh, uh, ja, Jij bent eigenlijk de, een van de. Een nou, of de enige of een van de zeer weinigen... die uh, vertolkt wat ik voel ja. en wat ik denk... en wat ik niet onder woorden kan brengen. Maar jij kunt het wel. Dus ga door hiermee. En, uh, en laat je niet intimideren door die hordes... want het zijn gewoon echt hordes die mij willen cancelen en zo. En laat je niet intimideren... omdat je veel te belangrijk bent voor ons. En dan, uh, uh, en die, dus ik voel wel een soort van ver- verantwoordelijkheid, denk ik. Misschien net zoals iemand als Caroline van der Plas... die verantwoordelijkheid heeft, heeft genomen toen ze zag... dat die boeren op een uh, manier werden behandeld... Die, die haar niet uh, beviel. En uh, zij kan wel dat sentiment uh, onder woorden brengen. en daar politieke uiting aan geven. En ik, ik, kon, uh, ik kan aan dit sentiment uh, uiting geven. Uh, via de stukken die ik schrijf en de mensen die ik interview. En, uh,
0: maar daar hoort die sociale media bij voor jou?
1: En daar hoort die sociale media. Want, want, want daar
0: is wel de, de, de reut. Om het...
1: Ja, daar is dus dat, hè, dat Twitter is natuurlijk ja. open rio, maar het is ook een, uh, een uh, soort zee van informatie... ...en ja, van absoluut, ja. mensen die interessant kunnen zijn en die mij tips geven en zo. En heel veel mensen die uh, zich zorgen maken over de staat van het uh, debat en zo... ...bevinden zich ook uh, ja. daar. Ja, nee, dat zo. En, um, en het, ik vind het af, het af en toe ook belangrijk om die gevestigde orde uh, een, een tik te geven zodat ze daar ook eens gaan nadenken over hun eigen handelen... en de manier ja. waarop ze met dit soort groepen in de samenleving omgaan. Omdat als laatste dan... omdat ze die groepen uh, thuis corona ook... voor een heel groot deel van het compleet van zich hebben vervreemd. Ja. Waardoor ze misschien wel onbereikbaar zijn uh, ja. geworden. Ja. ja.
0: Nee, maar goed, dat herkennen wij ook. Er zijn dus, uh, natuurlijk ontzettend veel mensen die... Uh, ook brieven schrijven, mail sturen. Hartelijk dank Precies. voor... Eh, de reacties trouwens. op jullie uitzendingen. Ja, ja, absoluut, en zo. Ja. absoluut, Dus je merkt ook wel dat je een belangrijke rol... Uh, ja, zeker, uh, vervult. En, uh, de, en dat gaat verder inderdaad... dan alleen maar informatievoorzieningen. Het, het, het maakt eindelijk. echt deel uit ja. van het leven van ja. mensen. Ja, ik heb dan zo'n podcast
1: op de donderdag... en zoveel mensen zeggen... Die, pot, die donderdag, dan kijk ik naar Oud-Donderdag om 4 uur... de podcast van Wiert. Weet je, die, die mij bijpraat ja. over de week. En... Uh, Um, nou ja, dat is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. En ook een eer, maar ook een verantwoordelijkheid. En, en ook heel vreemd dat ik dan, en ook he, een kanaal als jullie... maar op een veel diepgaande manier... Uh, de enige fora zijn zo ongeveer... waar je nog in redelijkheid over dit soort thema's kunt praten... zonder dat je afglijdt naar uh, ja. al te zeer uh, complot ja. uh, denken. Dat, is, uh, ja, ik,
2: ja. dat ik vind het wel belangrijk. Dat, ik denk dat dat wel ook echt een onderdeel was van die... Uh, Desinformatie-denk, denk, denk hè? met complotten en uh, noem het allemaal maar op. En, um, op een gegeven moment wordt die scheidslijn ook heel lastig. Nou ja, te, uh, dat, dat
0: is natuurlijk precies het dilemma ja. Ja, juist. Ja, Dus, ja. dus uh, Ik kan me echt wel voorstellen dat een overheid zich genoodzaakt ziet om enigszins het in de gaten te blijven houden wat er in media uh, uh, gebeurt. En ook op sociale media. Maar je moet uiterst terughoudend zijn... en dat dat is wat er toch uh, volgens mij steeds meer naar buiten komt ook. Uiterst terughoudend zijn om inderdaad een soort ministerie van waarheid op te gaan richten. En om te gaan zeggen, nou, dit mag wel en dat mag niet. Uh, En en, en zeker wanneer het uh, een een verschijnsel betreft wat... wat, uh, ook wetenschappelijk gesproken, nog, nog zo uh, zeer bestudeerd moet worden... Ja, precies. Dat, dat er gewoon helemaal geen sprake is van een eenduidige waarheid daarom trouwens. Echt geen sprake van. Ik,
2: ik, ik, ik krijg soms ook het idee dat bijvoorbeeld bij zo'n Op1 of uh, wat voor talkshow dan ook... dat ze uh, bijvoorbeeld een, uh, op een gegeven moment liep uh, de mainstream media weg met Willem Engel helemaal aan het begin. En die wordt dan een beetje op het schild gehezen. En daarna... Zodat ze hem daarna ook weer met de grond gelijk kunnen maken. Maar ze bleven hem ook heel interessant vinden en dan werd hij hè, zo'n zo'n complotgekkie tussen aanhalingstekens werd hij zeg maar een soort van avatar voor kritiek op het beleid ja. zodat als jij kritiek op het beleid had dan was je eigenlijk een soort van Willem Engel. Ja, maar dat is dus wat ze
1: die dichotomie creëren. Ja. Dat doen die media dus telkens. Dat doen ze bijvoorbeeld ook met het Oekraïne-Rusland debat. Ja. Zodra jij enigszins wil nuanceren over de, de rol van Rusland wil nuanceren en wil zeggen luister, het Westen heeft daar ook niet echt een hele verstandige rol gespeeld in dat in die, in die wereld daar in Oost-Europa, dan ben je Poetin ja. en Dan ben je onmiddellijk besmet. En um, we kunnen het wel, zeg vind ik, uh, mensen als Engel, maar ook Forum voor Democratie en ook hè, de fora als uh, Welsmersen, Kafé en zo, kwalijk nemen, denk ik, dat zij uh, die deuren hebben geopend voor allerlei uh, complotten, waardoor dus een heel deel van het uh, kritische uh, denken. Uh, over allerlei heikele thema's in deze uh, samenleving, uh, besmet is geraakt en soms ook bewust is besmet door henzelf. Mm. Als je zo ver meegaat in allerlei uh, complottheorieën, dan maak je jezelf natuurlijk ja, ook
0: onmogelijk. Ik, ik ga je wel in, uh, in mee, uh, um, uh, Wiert, uh, in deze gedachtegang. Tegelijkertijd toch één kanttekening. En ik denk dat jij hem ook al zult herkennen. En we hebben het ook met politici zien gebeuren in Nederland. Op het moment dat je natuurlijk zelf uh, te maken krijgt met een vorm van censuur. Of uh, dat je te zeer zwart wordt gemaakt. Wordt gedemoniseerd. Of buitenspel wordt gezet. Je wordt in een hoek. dan, Dan... krijg je bij mensen ook gewoon um, uh, een, een, een hele, ja, een psychopatologie. Ja, ja. Hè, Waarin, waarin uh, je eigenlijk wel gedwongen wordt ook, ook om überhaupt te overleven... om die ander ook echt als je vijand te gaan zien. Hmm. En, dus die, die, die polarisering waar we het over hebben... en dat is denk ik precies het thema hè, wat jij aan het begin terecht uh, aan de orde stelde rond de overheid. Kijk, de overheid hij moet eigenlijk depolariseren depolariseren.
2: In dat verslag, of tenminste bij die WOP-dingen kwam wel naar voren, dat binnen die stuurgroep dus ook wel werd aangespoord om juist de depolitie- ja de polarisatie tegen te gaan. Maar dat is al mislukt. mislukt. Nee, maar, maar
0: kijk, het punt is: op het moment dat je dus gaat, dat het middel van censuur in gaat zetten om te depolariseren. dan begrijp je niet waar je mee bezig bent. <lacht> ja. he, dat, want dat is precies dus uh, olie op het vuur. Ja. Dus je moet dat middel sowieso heel uh, spaarzaam uh, hanteren. Uh, en echt wanneer de wet evident wordt uh, overschreden, zou ik zeggen. Maar goed, uh, maar wat, dit is wat ik, heel belangrijk. Wat, he? ik, wat ja. ik wilde zeggen is: dus, uh, ik, ik herken wat wie het zegt tegelijkertijd is er dus een klimaat ontstaan... ook mede door toedoen van de overheid zelf... waarin die psychopatologie optreedt. Waarin je merkt dat mensen dus... Uh, die anderen... die ook letterlijk als vijand gaan ervaren... Ja. want ze worden ook buitenspel gezet. De, de ander gaat ook over grenzen heen. Mm. Dus wat je krijgt is een soort... beweging ja. waarin... Uh, en, en dat heb je bij Wilders ook zien gebeuren... Ja. trouwens, op uh, ja. een bepaalde manier. Uh, nou, je wat Bodel. zo raar is...
1: wat ik ben helemaal met je eens... En, je, en op het moment dat ik inderdaad zie... bij die demonstraties onder corona, dat bejaarde mensen of gewoon gezinnetjes in elkaar worden geramd door de, door de oproeppolitie daar. Ja, dan word ik natuurlijk ook woedend. Hè. Dan denk je, hoe, hoe, hoe kun je dit doen? En vervolgens zie je dus dat, dat, dat er wordt geapplaudiseerd over dit optreden van, van de politie op sociale media. Ja, pak ze, hè. ram ze van dat uh, Midden- mm. uh, of waar stonden ze. Oké. Okay. Um, maar als je dan um, het gaat opnemen weer voor die mensen die daar in elkaar werden geslagen, dan krijg je vaak van die mensen, die, 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 van die slachtoffers, ook weer terug. Ja, maar waar was jij dan? Want jij zit ook het vaccin te promoten. Jij hoort bij die overheid. Mm. Dus het is, ook, het is ook nooit goed. Ja. Uh, en, en daarin moet je dan inderdaad een soort van evenwicht zien te vinden. Dat je, Wat Ad zegt, dat je begrijpt dat die mensen... ...zo voor zich vernederd en zich uh, klein gemaakt voelen... ...omdat ze permanent ook in krantenkolommen en zo worden uitgemaakt... Voor, uh, voor, ...voor wappie en psychopaat. Dat je die empathie moet kunnen opbrengen... ...ondanks het feit dat die wappies... Het, uh, ook op jou gaan schelden, hè. Ja. Als vertegenwoordiger van de mainstream media. media zeg maar. ja. En dat is wel heel ingewikkeld hoor. Want af en toe,
2: ja, ik ben ook maar een mens. Nou ja, dat, dat vind ik dus interessant. Hè? Want je hebt inderdaad gewoon... vrij vroeg al met Ad een interview gedaan. Uh, terwijl je toen... op Twitter al werd... Uh, door, de, door de wappies. Hè? Mensen irriteren zich daar terecht aan... dat wij het woord wappie... maar neem het als een geuze naam, zou ik zeggen. Zeker. Um, je werd aangevallen door wappies. Ondertussen ja. doe je wel een interview met, uh, met Ad. Dus je zoekt die nuance op. Ik wil een beetje richting en je wil het vrije
1: woord, op... woord beschermen
2: natuurlijk. Het nou ja, leven van het vrije woord. Ja. En, en, maar maar, maar dat, dat vind ik dus ook uh, casus uh, ongehoord Nederland. Precies. Het, zie, zie je dat heel erg terug. Hè? Dus dat zij dus eigenlijk meegaan met die polarisatie. Uh, helaas. Uh, helaas. Maar uh, de mainstream media, waar zij dus eigenlijk onderdeel van zijn, aan de andere kant, binnen die NPO doen ze eigenlijk hetzelfde. Alleen uh, zijn zij geborgen door de status quo, de instituties, ja. het hele narratief klopt. Bij hun klopt het narratief niet. Um, maar zij missen voor mijn gevoel soms wel de nuance die jij dus hebt. Als je bijvoorbeeld met terwijl je zelf. Toen in ieder geval overtuigd was van joh, dat vaccin dat hebben we nodig. En, uh... Ik denk nog
1: steeds dat het vaccin ons voor een heel groot deel uit die uh, ellende heeft geholpen. Nee,
0: helemaal niet. Dat wordt eens, een maar, leuke, uh, leuke, uh, leuke, uh, dat dat leuke commentaar. Uh, <laughs> ja. ja. Als ik met nee, vaccinologen
1: maar... praat, ja,
0: dan die mm. onopstotelijk. Omicron. Omicron. Oké, maar goed, daar gaan we het niet omikron
2: over hebben. Maar dit vind ik dus juist leuk. Dat je zo'n discussie kunt hebben. We hebben hier toen ook met onze jaars dan zit je hier met mensen en dan kom jij binnen en dan zitten de mensen die daar echt totaal anders over denken. En dan moet je gewoon over kunnen praten.
0: Nee, ja, maar nee, absoluut, absoluut, ja, absoluut. Nee, maar, bedoel, wij, wij kunnen er ook over, over praten. Ja. Dus, uh, maar nee, niet de vaccins, maar Omicron. En, en die vaccins hebben voor een bepaalde groep. Je kan het misschien, toch niet laten? Misschien als... beste, nee, maar bedoel, ik, ik ik ben niet anti-vaccin. Maar we moeten ook gewoon wel de schaduwzijde daarvan ja. onderkennen. En, en, Denk ik en dat ook. weten we. Alle, en dat komt ook steeds meer naar boven. Ik heb er altijd op gewezen. Risico's, zeker voor jonge mensen. Ja. En, en de grote bevrijding kwam gewoon, uh, laten we nou eerlijk zijn, met Omicron. Toen is ja. het gewoon opengegooid. En, en dat was zelfs zo dat ook Xi het gewoon niet meer uh, onder controle zit. Uh, ja. Die heeft ook zo, de Omicron een einde moeten maken als een lockdown. Ja, dus zie je ziet wel
1: allemaal massabijeenkomsten bijeenkomsten in, uh, in China gewoon hè? echt niet normaal. Hè? Ja.
0: Zo snel dat gaat. Nee, maar ja, ze hebben ja. het gewoon opengegooid. Ja. En uh, Omicron was gewoon niet tegen te houden. Nee. Dat ja. was het, Volgens mij iedereen heeft
2: het ook samen met uh, <laughs> protesten, omdat hun een uh, woningmarktbubbel aan het ja, nee, kop was. Absoluut. En ja. toen, Speelde als dan de hele stad op de benen is, dan voelt het ook... Nee, je kan niet
1: toch de hele maar, wereld in lockdown gooien? Nee.
2: Maar goed, daar gaan we niet over. Ja.
1: Maar ongehoord Nederland um, is een interessante <laughs> ja. kwestie. omdat um, Kijk, ze hadden natuurlijk de kans om inderdaad een heel ander geluid... omdat he, Je had vroeger natuurlijk die omroepen Pound en WNL. Ja. Die zouden dan zogenaamd het geluid van wakker Nederland laten horen. Maar die zijn ook helemaal ingekapseld in ja. dat bestel. Die kun die je die, ja, eigenlijk... Geen verschil meer zien mm. met Karo en noem maar op en zo. En dan komt dan ongeveer okay. interessant trouwens. Hè? Okay. Hoe dat gaat dan. Dat hè? Gaat, hoe die druk ja. is en hoe je uiteindelijk ziet wie er gekend ja. wordt en wie dan wel weer mag komen en zo. Uh, goed, maar goed, je komt het van tevoren zien aankomen natuurlijk. Maar, en dan komt ongeveer Nederlands met een hele krachtigheid. Waar,
2: waar, waarom, waarom zie je die assimilatie aankomen? Dat Omdat was... ze geld, het geld ja. ze veilig dan moeten stellen. Geld, dat wou ja. ik ja. even horen.
0: Ja, ja ze hebben gewoon een, eh, daarom moeten wij naar het patronatie ja. <laughs> Nee, maar. Nou, maar, en ik denk ook
2: gewoon heel... Uh, dat het ook persoonlijk. Hè? Je krijgt uh, bijna twee ton uh, per jaar. Ja, tuurlijk, uh, ja, Je hebt mensen die, die hebben een hypotheek. En, uh, ja.
0: Het is gewoon heel banaal. Dus echt banaal in ordinaire journalisten die ook weer gewoon uh, hun, hun uh, maandelijkse lasten Precies. hebben. Precies. Dus.
2: Maar, en vind ik
1: ik zat op een gegeven moment... Ja. Een leuke anekdote. Ik zat ja. regelmatig bij Goedemorgen Nederland... van ja. VNL. Ja. Ook over Rusland en zo. Hè? Ja. En toen was die invasie. En toen kreeg ik ruzie met de hand en broeken, Want die vertegenwoordigde oh, ja. daar helemaal... Oud-VVD. Oud-VVD uh, Oud-VVD-Kamerlid. Zit in de geopolitiek ja. en zo. Tot vertegenwoordiger van... NAVO, Westers denken en zo. Ja. Atlantic Council, al die shit en ja. zo. En toen begon ik Nieuwe weer kom. met hem over... Ja, maar luisteren. Dus Ad, wij hebben daar ook een beetje... kwalijk rol gespeeld. Dan kan hij, of niet Ad, maar Ruister's Hand. <laughs> en dat kan hij helemaal niet tegen. Dus, ja. dus een soort van ruzie daar aan tafel. En daarna heb ik er nooit meer gezeten. Weet je wel. Dus uh, uh, ja, zo
2: gaat dat uh, Dan kiezen ze echt kant.
1: En vanaf dat moment zat ja. Hongarij en zat ik er nooit meer. En, um, omdat op dat moment moet het narratief worden ja. verdedigd. Rusland, alleen Rusland is schuldig. Wij verdedigen Oekraïne, Oekraïne verdedigt onze democratische normen en waarden. We moeten Oekraïne steunen. Daar is veel voor te zeggen, hè? als je vanuit de overheid denkt en zo. Tuurlijk. Maar als journalist moet je natuurlijk zeggen, jongens, het ligt iets... Hè? Natuurlijk, die invasie, daar deugt helemaal niks van. Maar de genezen van dit conflict, de ontstaansgeschiedenis ervan... Ja.
2: daarin hebben wij ook een kwalijke rol. Als je, als je over 2014 begint, op een aan verjaardag, verjaardag. mensen zitten hier wazig aan ja. te kijken... En dat is, dat is dus van Balen en Verhofstad nee. die op die Maidan stonden
1: ja. met het vingertje ja. dus, um, nee, maar dat is dus en dat maakt dus ook duidelijk hoe je de media een zwart-wit verhaal uh, willen hebben, hoe ingewikkeld dat is en dat komt dan komt om terug te komen op ongehoord Nederland komt Arnold Kastjes daar met zijn omroep ja. en die gaat een heel ander verhaal vertellen en Kastjes is natuurlijk wel een hele sterke problematische persoonlijkheid ja. die zich niks laat gezeggen door die uh, door die, omroep-bobo's. die krijgt dan ruzie met hen um, en maar het, het jammere aan hem is dat wat hij dus vroeger als oorlogscorrespondent goed deed... ...namelijk onder van journalistiek bedrijven... ...dat hij met zijn omroep is meegegaan in, uh, uh, in het niet-journalistieke meningencircus. Was het ook niet heel... Uh... En dat kun je wel uitnemen, want dat geeft uh, kritici ja. ruimte om te zeggen... ...ja, maar dit hoort niet in het publieke
2: bestel. Ja, ja w- 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 Ongehoord was volgens mij heel erg uit Rancune geboren. Ik kan Precies. me herinneren dat hij echt de NOS... en dan ging hij een jaar oh, lang alles oh. bijhouden. <laughs> ja. Het was echt heel ja. erg... Uh, gewoon anti, 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 anti. Ja. Ja. Uh, en we hadden het net al een beetje over... in de aanloop naar het gesprek van... Uh, dat sommigen... Uh, je refereerde er net ook al even aan... dat sommigen echt dat konijnenhol zo diep ingaan... dat het een soort fuik wordt... en Juist. dat je er niet meer uitkomt. Um, en toen dacht ik van, joh, komt het ook niet gewoon? Jij hebt meerdere redacties gezien. euh, Ook in een tijd dat er, denk ik, meer pluriforme redacties waren. euh, Dat als jij koos voor de Telegraaf of voor de Volkskrant of voor... Volgens mij was het zelfs zo dat... Als je bij de Telegraaf had gewerkt... dat het dan lastig was om bij de kwaliteitskranten aan de bak te Kom je komen. Dan nergens meer binnen, ja. Nou ja dus... Nu stappen ze gewoon over naar het Financieel Dagblad. Precies. Zo. <lacht> dus, 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 dus dat is eigenlijk... daaraan zie je al dat het gewoon één pot nat is ja. geworden. Maar zo'n Karskens... Die, die heeft ook dat allemaal meegemaakt. Die is ook al heel lang journalist. Ja. En toch is hij echt dat konijnhol ingedoken. En kan hij die nuance dus niet meer opzoeken. Waardoor, denk ik... want ik denk dat... Ongehoord Nederland echt iets te vertellen heeft. Hè? Ze, ze brengen punten in die leven waarom jij op Twitter zit, daarom bestaat uh, Ongehoord Nederland. Ja. Dus ze hebben echt meerwaarde. Kunnen ook, ze hebben. Kunnen ja. ze hebben. Ja. Maar ik denk ook dat uh, ze dus nou, net die nuance misschien missen. Ja,
0: maar kijk, ja. Uh, die, die, die kritiek is uh, terecht en uh, die herken ik ook. Ik kijk er niet heel veel naar, moet ik uh, eerlijk ik bekennen. Uh, uh, je, je wil ook nog wel wat anders doen in je leven. Maar, uh, kijk, de kwestie is denk ik meer uh, uh, hoeveel zelfvertrouwen heeft een systeem. Precies. Uh. Uh, Want op het moment dat jij als uh, uh, publieke omroep gewoon denkt, nou, hier staan wij, dan dan kun je ook veel aan. en, En dan kun je een beetje... Uh, Laten we zeggen, de de afwijkende geluiden, waar je het misschien helemaal niet mee eens bent, die kun je gewoon toch hun hun ruimte gunnen. Omdat je denkt: ja, dat is belangrijk, want dat dat betreft toch ook een een groep van onze kijkers. Uh, En juist door ze erbij te houden, kun je ook voorkomen dat het zich gaat isoleren en helemaal losmaakt, uh, loskomt van de rest. En ik denk, ja. Um, maar is dat bij Arnold Karskens niet het geval? Dat hij los
2: is gekomen en dat hij er eigenlijk in is gegaan van anti, 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 anti?
0: Ja, maar dat is denk ik nogmaals, ik, ik, ik kan het niet helemaal, ik, ik volg het niet op dagelijkse voeten. Mm. Maar ik denk dat je ook hier toch wel heel voorzichtig moet zijn om iets te gaan verbieden. Dat nou, is, dat, dat, eh, dat, dat dus, denk ik dus, helemaal dus, dus, dus ah, uh, Zij zijn
1: natuurlijk een soort Fox nieuws geworden binnen die publieke omroepen. En dan kun je zeggen, ja, dat is problematisch... omdat er ook vaak meningen over tafel komen... en analyses die gewoon aantoonbaar onjuist zijn. En dan moet dus de presentator moet zeggen... ja, maar luister, eens, nu leg je dus heel veel boeven ja. op tafel. Ja. Onderbouw dat maar eens. Maar dat gebeurt, dat gebeurt niet. Het wordt daardoor die presentatoren die niet uit de journalistiek ja. komen... wordt het gewoon ofwel geaccepteerd of aangewakkerd. Tenminste, de uitzendingen ja. die ik gezien heb. Dat is bij Fox News natuurlijk ook vaak zo. Dan kun je zeggen, oké, okay, ja, maar dat past niet binnen publieke publieke bestel. Hè, want dan hanteren we toch journalistieke codes. Dus ga dan maar privaat. He, want het gaat er maar net zoals een nieuwe wereld. Ga maar op YouTube zitten en dan kun je ja. doen wat je wilt. Um, dus d- dat argument begrijp ik. Maar ik ben het ook heel erg eens met Ad. Als die publieke omroep waar gewoon een miljard in omgaat. Nee, nee, nee. Als hij nou eens keer. En die, als die, die leiding. Die, ook niet van alles met de vrijheid is. Hè? Als we zien hoe die Jules Rijksman daar heeft geacteerd. Of ja. die Frans Klein als een kleine Leidenzijl. Tsaar, weet je wel. Ja. Um, als die publieke omroepers wat meer zelfvertrouwen had gehad. En wat minder bedweterigheid ook. Ja. Hè? En wat minder ook zelf zou zijn in hun links progressief liberale zeg maar, mm. opvattingen. Dan uh, had je zo'n ongehoord Nederland uh, kunnen sturen. Die EO was toen die begon natuurlijk ook een verschrikking. Hè? Daar zat de familie de Gier op een harmonium met psalmen te zingen, ja. weet je nog? Dat is toch en mooi? Ja, maar dan, maar het, dat ik dat vond kon, het schitterend, maar dat was dat gewoon. Dat
0: kon gewoon. Ja. En, als je het hebt over de pluriformiteit. Ja. En als je het hebt over alternatieve waarheden. Ja, Ja, nogal. Dat is, dat is, ja. ja, ja maar laten niet, niet, we niet al 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 vergeten. Al nee, nee, maar ik bedoel, er zijn overal. Ik ga niet zeggen, dat zit, de EO is de alternatieve waarheid. Nee, maar dat zit natuurlijk op, op, alle andere, op allerlei andere plekken ook. Ja. En heel die suggestie van, nou, dit is helemaal object... En, en de rest is uh, daarmee oké, okay. uh, die dit toch ergens vanuit gaat. Ik denk, daar moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn, want ook dat geldt ook voor die kritische journalistiek. Mm. Uh, kijk, het is ook een maniertje. Hè. Er zijn gewoon heel veel uh, presentatoren, die krijgen dan van hun redactie mee, van nou, oh, jij kunt die kritische vraag stellen. Nou, dan ga je die kritische vraag, dan hebben ze ook niet echt een inhoudelijk. Dus het is ook allemaal gewoon een format. Ja. Uh, want ze hebben zich ook niet echt in de kwestie verdiept. Ja. En dan ja, voldoet niet aan de journalistieke codes. Ja. Nee, het voldoet niet aan de journalistieke beeldvorming. Ja. Dat, het, dat het, de suggestie, Gewekt, maar ja, dat er, is dat, flim, er, ja, dat ja. er een dat er suggestie ja. wordt gewekt, dat er een kritische vraag wordt gesteld. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Heel dat vaak is... gaat het
1: dan ook nog mis. Dan blijkt dus ja, de dus... publieke omroep gewoon ook fake oh. news wordt verspreid. Ja, nee, nee, maar daarom.
0: Dus, ja. dus laten we daar nou geen uh, illusies over hebben. Ja. He, en dan de, zo van wij zijn uh, verantwoord. Wij zijn echt intellectueel. En, en dat zijn... Uh, en, en normaal, dat betekent niet dat ik het allemaal daarmee eens ben. Maar die, die harde tegenstelling. Weer die polarisering. Ja. Ja, die is gewoon zo ongelukkig. En dat maakt het alleen maar erger. We, we moeten Nederland... Zouden we toch eigenlijk onze oude cultuur... Die we binnen de zuiden ja. hadden. Ja. Ja. van gesprek Keren in godsnaam terug in, naar de zuiden ja. 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 Waar je het volstrekt ja. niet mee eens bent. Ja. Weet je wel. Ja. Wat? Volstrekt niet. Ja. Volkomen onzin. Maar je wel had een dialoog. Hè, en de communisten hadden krantje De Waarheid. Ja, 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 hè, ja. Over alternatieve waarheid nou. gesproken. Ja. Maar toch. Dat zou nu verboden worden, joh. Hè, ruimte in de kamer. Ja. Hè, dus konden we, hè, en en uh, waar het gaat om de verschillende zuilen. Of het nou socialistisch-liberaal als katholiek of uh, gereformeerd. Hmm. Je kon wel nog een gesprek aan met elkaar. Ja. Ja. Weet je, en dat zul je toch op de een of andere manier uh, serieus nou, moeten dat nemen. het is wel
2: grappig met die zuilen, want uh, Kuipers had zijn eigen krantje. Ja, natuurlijk. Uh, uh, Allemaal. Uh, iedereen had dat, daar zijn eigen media. Daar zijn die daar, omroepen. Die omroepen. Ja, daar zijn die omroepen. die zijn het voortgekomen.
1: Oh. Um, Afro wat heel man, joh.
2: Nou ja, oh. en ja. Afro Tros, die heeft nu dus... Um, die pointer, dat is dan zo'n uh, fact-checker. Ik, 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 ja, maar ik is weet... het ge- bias, <laughs> dat is totaal ja. gebijers. Dat is echt knijtergebijers. Ja, dat zijn activisten. Dat is gewoon woken activisten. Die noemen ze fact-checkers. En die hadden dus zo'n zo'n. Um, <laughs> uh, gingen, laag, ze, ja. gingen ze turven wat voor politici er bij uh, ongehoord Nederland langs ja. kwam. En nou, dat was dan 19 extreem, of 90% extreem, recht. extreem ja. Nou, en dan gingen ze dus kijken bij KRO Pointer. Die hadden die vrouwen met die van opzij van vroeger.
0: Dit is koning. M oh. oh, nee.
2: Nou ja, uh, de uh, opvolger uh, van... Hele... Magie ja. van de
1: Linde Magie okay. van der Linden, de Linde, heet ze, ja.
2: En die had dus gewoon 90% alleen maar linkse mensen ja. aan tafel. En ja. dan, en dan uh, dus deden ze net alsof... Uh, ongehoord dan iets heel raars deed en extreem recht. Maar dat was vroeger toch
0: bij de zuilen, dat deed, toch, dat, niet anders? En, dat deed toch niet anders? inderdaad, in de rode haan, weet je wel.
1: Wat het grappige is ook, is dat ze bij Ongehoord Nederland, voor zover ik begrijp uh, gewoon wel een andere politie uitnodigen. Maar ja, die komen niet, niet, want die ja. vinden hem fascisten. Ja. In, want dit hier te nou, groot, het die nou. polariseerder. Die zegt letterlijk tegen een verslaggever Klopt. van O.N. Een ik fascist. praat met jou, want je bent een fascist. Ja.
2: Nou, en dat vind ik dus ook gevaarlijk met uh, bijvoorbeeld de omvolkingstheorie. Uh, wordt... Extreem rechts racistische theorie, ja. de omvolkingstheorie. Ja. Ja. En ja. Dat is dan, uh, ten eerste wordt er dan ook iets van gemaakt. Hè? Want dan is het opeens een theorie. Hè? De, de, iemand brengt iets over omvolking. Ze, na, ze noemen een term omvolking. Vervolgens gaan... andere journalisten ermee aan de haal. Die zeggen van, dat, dit is nazistische... propaganda-terminologie. En, uh, en dan gaan ze... een heel, uh, ge, hele geschiedenis... opratelen van ja. wat daarmee verbonden is. Ja. En dat doet... Uh, Wel, dat dat helemaal niet zo is. Het is niet dat zij zeggen van uh, lees even een narcistische boekje (laughs) over de nazi. Nee, zij... zij... Weet
1: je wat er gebeurt? Het kwalijke is. En dat doet één zo'n factchecker van Pointer die Marietje Kuipers heet. Die die doet dat. Die zegt dus de hele tijd ongehoord Nederland uh, 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 maakt gebruik van de racistische extreemrechtse omvolkingstheorie. Daarmee maakt ze dus het hele debat over wat er in onze steden gebeurt, namelijk dat die demografisch totaal veranderen zijn, dat wij een totaal andere samenstelling van de bevolking hebben gekregen, waardoor het maar de vraag is of wij de gemeenschap die Nederland zou moeten zijn in stand kunnen houden. En dat dat niet alleen in Nederland gebeurt, maar ook in Duitsland en in Frankrijk en elders, wat een heel urgent en belangrijk debat over bevolkingspolitiek is, maakt ze in één klap Uh, besmet. En dat vind ik zo... En dan noem je zelf... Dat heb ik haar ook op Twitter gezegd. Althans niet zo letterlijk, maar dat bedoel ik er wel mee te zeggen. Hoe kwalijk het is als jij je dus opwerpt... als objectieve factchecker. Je gaat even vanuit jouw woken gedachtenwereld... een bepaalde uh, demografische ontwikkeling besmet verklaren... omdat er sommige mensen zijn die dat omvolking noemen. En daarmee stopt dan het debat... wat een van de belangrijkste debatten van deze tijd zou moeten zijn. En daarom is die publieke omroep ook zo verschrikkelijk aanmatigend... omdat ze dus dat soort types in huis hebben, die niet de intellectuele vaardigheid hebben om te beseffen wat er in zich in deze samenleving werkelijk zich afspeelt, ja. maar het debat over al die heikele kwesties gaan beïnvloeden door het besmet te verklaren. Ja. En er komt dus ongehoord Nederland en die gaan er net zo radicaal in, hè, maar vanaf de andere kant. Juist. Die zeggen ook Schwab zit erachter, ja. wat die wil onbevolking. Ja. En dan zitten wij hier en denken, jongens, waar kunnen we nog beginnen dan? Ja. Hm. Want jij, jij verklaart het besmet en jij maakt het tot een complot. Precies. Dus er is geen debat meer mogelijk. En, en dat is zo ontstellend gevaarlijk en ja. zo ergelijk ook. Dus ja. ik zit nu alweer helemaal op te winden. Nou ja,
2: nou, ik, ik wint me daar dus ook een beetje over op. Marieke, kom een keer langs. Je bent van harte uitgenodigd. Lijkt me heel leuk om te praten. Ze doet ook transgender... Uh... Ja, daar is ook heel activistisch in. Ja. Terwijl er heel
1: veel te zeggen is over die rare hype nu... en die mode om kleine kinderen... die zich dan opeens jongetje zouden voelen of meisje zouden voelen... om die allerlei bloggers te gaan geven, ja. te gaan, ja. gaan opereren en zo. Nieuw thema, is, nieuw thema. Dat is, dat, is, dat is een misdaad gewoon, ja. weet je wel. Ja. En dan gaat ze dan heel activistisch gaat ze daarin... Ja,
2: en ik vind haar aan de andere kant ook heel, weet je wel... Uh, ik denk van ja, als je zo overtuigd bent, dat is ook hartstikke goed. En ze, ze, ze doet het op een manier dat, wat heel veel mensen aanspreekt. Um, maar ze heeft bijvoorbeeld het over ad hominems. Ik denk dat het ook goed is om het breder te maken dan alleen Marieke Kuiper. Tegenspraak is voor deze mensen al sowieso een ad hominem. Nou ja, en dat, maar dat vind ik dus het interessante. Precies wat je net zei, van dat er dus dan, dan komen ze met een, um, een, 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 een claim over een besmette term bijvoorbeeld. Uh, die dichten ze iemand toe en dan wordt het uh, gebruikt als, uh, als, wapen. als wapen om, om die het, om, om de mond mening te voeren, ja. af te schrijven. Um, maar ondertussen, uh, en dat, dat vind ik het zo bijzonder, is die projectie. De die spiegel van dat er dus um, uh, juist als er dan kritiek op komt. Uh, als jij bijvoorbeeld zou zeggen van uh, joh, je bent activist... Dan is het een ad hominide. Het. Nee, het is ad hominide, ja. ja. Terwijl ze over ons, of, of, of ons, over andere mensen, niks
1: anders doen dan te zeggen: je bent een fascist. Of je, ik bedoel, de ad klaagde over NSC. Ik, iemand noemde ooit mijn naam in NSC. En dan zegt gewoon de eindredactie erachter: een journalist van de Telegraaf met rechtsextremistische uh, opvattingen, uh, redactie. Hè? Mm. En dan moet ik gaan bellen en zeggen: jongens, waar slaat dit op? Hoe kom je daarbij? En Dan halen ze ook niet weg, ook. Hè? Nee. Nou, online hebben ze weggehaald. Dat is een maar mening. Ge- mening. Ja. ja, weet je?
2: Nou ja, meningen Maar stel je voor dat wij die mening zouden spiegelen? Nou ja, en dat Eh? dat, dat is een beetje waar ik op doelde inderdaad. Dat het moeilijk is in deze uh, zeer gepolariseerde uh, tijd. Want ik zou het juist leuk vinden als dat soort mensen dan een beetje met elkaar uh, in discussie kunnen gaan. Van joh, jij noemt mij extreem rechts. Kunnen we niet een keer Leg uit. weet ja. wel, Dat we erover in gesprek kunnen ja. gaan. En dat... Ja. De ad heeft er ook toe opgeroepen... Naar na aanleiding van de verkiezingen... Van jongens, het is gewoon nu echt tijd... Om aan tafel te komen met elkaar. En laten we dat... Ja, ad zo ja of nee, allemaal niet zo interessant... Dat maakt niet meer uit als je tegenover elkaar zit. Nou,
1: vergeet niet dat ik... de polarisatie voor een aantal mensen... Gewoon ook een
2: verdienmodel is. Nou ja,
0: absoluut. Zeker. Laten we er een punt achter zetten. Want ik moet in overleg.
2: Ja, uh, helemaal goed. De... Met andersdenkenden. Ja, ja, ja. Met, met andersdenkenden. Nou, uh, dames en heren, dank voor het kijken. Over twee weken het, uh, ja. het uh, lancering van het uh, nieuwe abonneemodel. Uh, je kan nu alvast gaan kijken. We, de, we doen de link nog een keer uh, boven in beeld. En uh, dan wens ik u nog een fijne zondag. En
0: uh, tot de volgende keer.